0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 10. Februar 2022 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend in Blickpunkt führt Tatjana Romig ein Interview mit Marcin Czesewski, Forscher bei der Denkfabrik Taiwan Next Gen Foundation über den Einfluss des Ein-China-Prinzips auf der subnationalen Ebene und das Ausbaupotenzial von Taiwans Städtediplomatie im Bereich der neuen Südwärtspolitik und im Umgang mit Anschließend führt Elon Huang in Rund um die Insel ein Gespräch mit dem Direktor des DAAD-Informationszentrums in Taipei, Dr. Josef Goldberger, darüber, wie die Covid-19-Pandemie die Arbeit des DAAD und die akademische Internationalisierung allgemein und speziell in Taiwan beeinträchtigt hat. Nun zuerst die Nachrichten. Musik
0: Taiwan verspricht eine tiefere Zusammenarbeit mit Somaliland. Die allgemeine Zollverwaltung Chinas verkündet die Einstellung von Rindfleischimporten aus Litauen. Das jährliche Taipei International Comics and Animation Festival öffnet seine Türen. Die Meldung im Einzelnen. Taiwan verspricht eine tiefere Zusammenarbeit mit Somaliland, um sich in der gegenseitigen internationalen Isolation beizustehen. Taiwan und Somaliland teilen ein weltweit einmaliges Verständnis füreinander. Dies äußerte Taiwans Außenminister Joseph Wu am vergangenen Mittwoch. Der Besuch der Delegation Somalilands beweise zudem, dass beide Staaten sich nicht von ihren Nachbarstaaten einschüchtern lassen. Wu sagte, dass Taiwan weiterhin Somalilands demokratischen Aufbau unterstützen wird. Außerdem wird es eine bilaterale Zusammenarbeit fördern, vor allem in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Landwirtschaft und medizinischer Versorgung. Taiwan und Somaliland haben in jungen Jahren freundschaftliche Beziehungen zueinander aufgebaut. Beide Staaten sehen sich durch die Nachbarstaaten China und Somalia permanentem Druck ausgesetzt. Am 17. August 2020 eröffnete Taipei ein Vertretungsbüro in Somalilands Hauptstadt Hagesa. Im Folgemonat eröffnete Somaliland ein entsprechendes Büro in Taipei. China stellt Rindfleischimporte aus Litauen ein. Dies verkündete die allgemeine Zollverwaltung Chinas am vergangenen Mittwoch. Gründe für die Einstellung wurden nicht genannt. Taiwan habe diese erneute Druckausübung Chinas auf Litauen zur Kenntnis genommen, sagte Juan Ou, Oh, Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums. Sie verurteilte Chinas Schikanierung von Litauen, und beschrieb die ökonomischen Sanktionen als eine Störung der auf globalen Regeln basierenden Wirtschafts- und Handelsordnung. Taiwan werde sich mit seinen internationalen demokratischen Verbündeten zusammenschließen, um Litauen in dieser prekären Situation beizustehen, so o. Kürzlich kam es zu einem vergleichbaren Fall des Importverbotes von litauischem Rum nach China. Taiwan unterstützte Litauen, indem es den Rum selbst aufkaufte die erste Ladung von 1200 Flaschen, war innerhalb einer Stunde, ausverkauft. Am heutigen Donnerstag hat das diesjährige Taipei International Comics and Animation Festival im Taipei World Trade Center seine Türen geöffnet. Fans von Anime und Manga stehen in langen Schlangen an, um ihre begehrten Produkte zu ergattern. Mit 105 Herstellern, 520 Ständen und einer Gesamtdauer von 5 Tagen ...stellt das Festival das bisher größte seiner Art in Taiwan dar. Auch an Bühnenauftritten, Autogrammunterzeichnungen und in Taiwan bisher unveröffentlichten Mobile Games können sich die Fans erfreuen. Ding Xiaojing, Vorsitzender der Taiwan Creative Content Agency, verkündete erfreut, dass in den vergangenen Jahren... ...viele Comics aus Taiwan in Länder wie Japan oder Frankreich exportiert werden konnten. Hunderte taiwanische Karikaturisten fertigten außerdem Signaturtafeln an, um Japan für seine Unterstützung mit Impfstoffen gegen Covid-19 zu danken. Als Präventionsmaßnahmen zur Pandemie wurde neben allgemeinen Maßnahmen wie Temperaturmessung und Maskenpflicht auch eine Personenbegrenzung von 9000 Menschen angeordnet. Man erwartet, dass die Gesamtbesucherzahl die 300.000 Menschen des Vorjahres um 100.000 Menschen übertreffen wird. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Empfänger des Outstanding ICT Elite Awards für ihre Beiträge zu Taiwans digitalem Sektor empfangen. Sie begrüßte die Gewinner und Organisatoren der Preisverleihung am heutigen Donnerstag im Präsidialamt. Tsai dankte den Preisgewinnern für ihre Mithilfe, Taiwan zu einer wichtigen Position in globalen industriellen Verbraucherketten zu verhelfen. Ihre Arbeit würde neue Möglichkeiten im Bereich digitaler Anwendungen erschaffen. Außerdem hätte die Arbeit viel gemeinsam mit den sechs Kernindustrien Taiwans, welche die Halbleiterindustrie und Cloud Computing beinhalten. Die Präsidentin äußerte sich, dass die Regierung auf gutem Weg sei, dieses Jahr ein Ministerium für digitale Entwicklung zu eröffnen. Mit diesem soll Taiwans Digitalisierung vorangetrieben werden. Die Regierung werde weiterhin in die digitale Industrie investieren, um Taiwans Platz als Weltmarktführer in diesem Bereich beizubehalten, so Tsai. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute 37 lokale und 46 importierte Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Elf der lokalen Infektionen wurden in der Quarantäne positiv getestet. 15 Fälle sind Teil eines Clusters nahe eines Technologieherstellers in Neu Taipei. Die Ursache der Infektion ist unklar weitere sechs Menschen infizierten sich während einer Reise durch verschiedene Städte und Landkreise Taiwans. Aufgrund der großen Reichweite an Aufenthalten ist es schwierig, den exakten Ort der Infektion festzustellen. Insgesamt hat es im neuen Jahr bisher drei neue Cluster gegeben. Dies meldete Gesundheitsminister Chin Shih-Jung bei der täglichen Pressekonferenz am Donnerstag. Was die 46 importierten Fälle betrifft, so wurden 15 Fälle schon bei ihrer Ankunft am Flughafen positiv auf Covid-19 getestet. 31 Menschen wurden in der Quarantäne positiv getestet. Die Infizierten stammen unter anderem aus den Philippinen, Brasilien, Vietnam, der Schweiz, Spanien und Frankreich. Kommen wir zur Börse. Der thai X schloss mit 186 Punkten oder 1% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 18.338 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 280 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 9 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nord- und Ost-Taiwan war es bewölkt. Während es im Norden aber trocken blieb, war es an der Ostküste regnerisch. In Zentral- und SüdTaiwan war es überwiegend sonnig. Dabei blieb es trocken. Die Temperaturen im Norden lagen bei maximal 18 Grad, während sie in Zentral-Taiwan Höchstwerte von 28 Grad und im Süden 30 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Freitag, den 11. Februar 2022. In Nord- und OstTaiwan ist es weiterhin bewölkt, vereinzelt zeigt sich die Sonne. In Zentral- und SüdTaiwan ist es sonnig. Die Temperaturen im Norden und zentral erreichen maximal 24 Grad, während sie in Südtaiwan bis zu 28 Grad erreichen. Das waren die Nachrichten am Donnerstag, den 10. Februar 2022 von Radio Taiwan International.
1: Nun folgt Blickpunkt
2: mit Tatjana Romig. Im Blickpunkt sprachen wir vergangene Woche mit Machin Jezewski, Research Fellow des Taipei Think Tanks Taiwan Next Gen Foundation, über die Rolle subnationaler Diplomatie für Taiwan. Im ersten Teil ging es zuerst um die Abgrenzung der Begrifflichkeiten. Außerdem erklärte uns Machin Jezewski, dass subnationale Akteure für Taiwans Diplomatie eine besonders wichtige Rolle spielen, da Taiwan international von den meisten Ländern nicht anerkannt wird. Im zweiten Teil des Gesprächs geht es heute unter anderem um das Ein-China-Prinzip und Städtepartnerschaften zwischen Taiwan und Deutschland. Jetzt hattest du ja gerade schon das Beispiel Prag angesprochen. Mhm. Da würde ich gerne einmal darüber sprechen. Prag hatte ja auch eine Städtepartnerschaft mit Shanghai. Ja. Und Shanghai hat diese dann aufgelöst, nachdem Prag eben die Städtepartnerschaft mit Taipei eingegangen ist. Denkst du, man kann in Zukunft vielleicht auch eine, eine Verlängerung dieses Ein-China-Prinzips auf der regionalen Ebene oder der lokalen Ebene sehen?
3: Das ist leider nicht nur eine Frage der Zukunft, das ist auch äh, eine Frage der Gegenwart. Also ein anderes Beispiel wäre die Zusammenarbeit zwischen Ilan im äh, Nordosten Taiwans und Rockville. Rockville befindet sich im, in, in Maryland. Die, diese Stadt ist äh, eigentlich ein äh, Außenbezirk von Washington, D.C., und Rockville hatte schon seit 2009 eine Freundschaftsstadtvereinbarung mit Jiaxing, einer Stadt in, in Zhejiang-Provinz, signiert. Und in 2019 hat die Rockville Sister City Corporation, also eine Bürgerbewegung, die sich um alle Projekte Rockvilles, die mit Städtediplomatie zu tun haben, kümmert, die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Ilan angefangen Und dann haben wir gesehen, dass in, besonders die Diplomaten von dem chinesischen Botschaft in Washington D.C. die Stadtverwaltung unter Druck gesetzt haben, diesen Plan, Beziehungen mit Ilan zu vertiefen, aufzugeben. Endlich hat Rockville auf diesen, auf diesen Plan nicht verzichtet, also heutzutage ist Rockville eine Wichtige Partnerstadt für, für Ilan und auch äh, ein Kollege von mir bei Taiwan Nation Foundation arbeitet sehr eng mit Rockville und auch mit Ilan zusammen, um diese Zusammenarbeit noch weiter zu vertiefen. Aber äh, das muss man betonen. Die sogenannte One China Policy oder One China Principle ist auch für Städtediplomatie Taiwans ein Problem.
2: Du hast ja gerade schon mal kurz angesprochen mhm. dieses Beispiel von der Verbindung von Städtediplomatie und der neuen Südwärtspolitik. Mhm. Jetzt ist ja die neue Südwärtspolitik eine der Key Policies der ja. Tsai-Regierung und informelle Diplomatie ist ja auch etwas, was Taiwan gerade in den letzten Jahren verstärkt genutzt hat. Wie denkst du, kann man die beiden integrieren und gibt es da noch Ausbaupotenzial?
3: Es gibt sehr viel Ausbaupotenzial für die Städtediplomatie im Rahmen der neuen Südwärtspolitik. Eine überwältigende Mehrzahl der Partnerstädte Taiwans befindet sich in den Vereinigten Staaten. Also ungefähr 131 Städte von 250 sind in den USA. Und ich glaube, dass es ein Problem ist, weil in internationalen Beziehungen ist Diversifikation immer sehr wichtig. Also je mehr Partnerstaaten, je mehr Partnerstädten Taiwan hat, desto besser und desto sicherer könnte sich Taiwan auf der internationalen Ebene fühlen. Während meiner Forschung habe ich auch ziemlich viele Interviews mit Mitarbeitern in der Stadtverwaltung durchgeführt und dadurch habe ich empfunden, dass viele taiwanische Städte Interesse daran haben, engere Beziehungen mit Städten in der neuen Länder zu, zu knüpfen. Das ist aber nicht besonders äh, einfach. Auch wegen der lokalen Politik in diesen potenziellen Partnerstädten. Und ein Beispiel dafür äh, würde Zusammenarbeit zwischen Tauien und Städten in den Philippinen. Also persönlich finde ich die Städtediplomatie-Strategie von Tauien sehr äh, eindrucksvoll. Tauien ist eine Stadt, die ihre eigene Identität hat, aber sie sich auch in der Nähe von der Hauptstadt befindet. Also das ist eine ziemlich einzigartige Dynamik und dann hat die Stadtverwaltung von Tauien sich dafür entschieden, die sogenannte Flughafendiplomatie-Strategie einzusetzen. Also dieser Begriff Flughafendiplomatie bezieht sich auf die Zusammenarbeit zwischen Städten, die in einer ähnlichen Situation sind wie Tauien. Also haben ihre eigene Identität, ihre eigenen Entwicklungsherausforderungen, aber die werden oft auch nicht als, als interessant bezeichnet, dass sie so, so nah zu, zu größeren Städten sind. Und durch dieses Projekt hat Tauyen auch sehr gute, sehr produktive Beziehungen mit Städten wie zum Beispiel York in New Jersey gegründet. Das finde ich echt interessant. Aber die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung haben mir auch erzählt, dass sie eine Zusammenarbeit mit Clark, eine Stadt mit einem großen Flughafen in Philippinen, gründen wollten. Aber dann hat eine lokale Wahl in Clark stattgefunden und der neue Bürgermeister hatte Angst davor, die Beziehungen zwischen, zwischen seiner Stadt und, und China zu, zu beschädigen. Also da, das ist vielleicht noch ein anderes Beispiel dafür, dass die ein China-Prinzip nicht nur eine zukünftige Gefahr ist, sondern auch eine Frage für heute.
2: Eine Frage noch an dich zum Abschluss. Und zwar, du arbeitest bei Taiwan Next Gen Foundation. Ihr seid ja ein Think Tank.
3: Mhm.
2: Was denkst du, ist die Rolle von Akteuren wie Think Tanks gerade im Bereich dieser eben informellen Diplomatie?
3: Ja, also äh, heute habe ich äh, dir ziemlich viel von der sogenannten Truck-to-Diplomatie erzählt. Aber es gibt noch einen anderen Begriff, den äh, wir den Zuschauer vorstellen können, also Track 1.5 Diplomatie. Und Track 1.5 Diplomatie bezieht sich auf die diplomatische Praxis, wenn die Regierungsakteure sich nicht direkt mit anderen Regierungsakteuren aus dem anderen Land treffen, sondern auch ein Katalyst, wie also zum Beispiel eine Denkfabrik oder eine Nichtregierungsorganisation, in den Austausch involvieren. Und ich glaube, dass Thinktanks oder andere Nichtregierungsorganisationen eine, eine wichtige Rolle in, in sogenannten Track 1.5-Diplomatie äh, spielen können. Ich habe dir heute ziemlich viel über die USA und auch über die äh, Länder der neuen Südwärtspolitik erzählt. Aber ich möchte auch betonen, dass es viel Ausbaupotenzial für äh, Städtediplomatie zwischen Taiwan und Deutschland gibt. Und es gibt nur eine taiwanische Stadt, die sogenannte Schwesterstadtbeziehungen mit Deutschland hat. Und das ist äh, New Taipei, die größte Stadt äh, Taiwans. Also New Taipei hat Schwesterstadtbeziehungen zu Starnberg, eine, eine Stadt in Bayern. Und in den letzten Jahren haben wir ziemlich viel Austausch zwischen Taiwan und, und Bayern gesehen. Und zum Beispiel im 2020 wurde im Bayerischen Landtag das Freundeskreis Bayern-Taiwan gegründet. Der Freundeskreis wurde von Markus Rinderspacher gegründet. Der ist ein Politiker von SPD. Und jetzt auch der Vizepräsident des Bayerischen Landtags. Ich glaube, dass Denkfabriken und andere Nichtregierungsorganisationen können auch potenzielle Partnerschaften in Deutschland und in auch der, in anderen Ländern aussuchen. Auch bei NextGen haben wir versucht, mit verschiedenen deutschen Akteuren äh, Kontakte zu knüpfen und zu einem Katalyst werden, um diese Kontakte einfacher zu machen. Ich glaube, dass in der sogenannten informellen Diplomatie ein häufiges Problem ist, nicht dass es keine Wille für die Vertiefung der Partnerschaft gibt, sondern dass die Akteuren nicht besonders sicher sind, wie sie Partnerorganisationen aussuchen können oder wie sie diese Beziehungen praktisch und pragmatisch fördern können. Und entweder für Deutschland oder für andere Länder wäre es wichtig, lokale Partnerorganisationen zu finden und dadurch auch sich in informellen Diplomatie zu engagieren.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Martin, für dieses sehr, sehr spannende Interview und dass du heute unser Gast warst.
1: Vielen schönen Dank. Tatjana Romig führte ein Gespräch mit Marcin Sasewski von der Denkfabrik Next Gen Foundation.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Rund um die Insel.
4: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Josef Goldberger, der Direktor des DAAD-Informationszentrums Taiwan. In erster Linie dreht es sich bei unserem Gespräch darum, wie Covid-19 die Arbeit des DAAD und die akademische Internationalisierung im Allgemeinen beeinträchtigt hat. Doch zunächst wollte ich wissen, welche Aufgaben und Ziele das DAAD-Informationszentrum hat.
5: Informationszentren sind so kleine Büros und so als Leiter habe ich eine Doppelfunktion. Zum einen leite ich dieses Büro, zum anderen unterrichte ich an einer Hochschule hier auch in sehr geringem Ausmaß Deutschkurse. Die Aufgabe des Informationszentrums ist in erster Linie einmal ähm, Marketingarbeit zu leisten für den Hochschulstandort und Forschungsstandort Deutschland. Das heißt, bei taiwanischem Zielpublikum Interesse zu wecken an einem Studium in Deutschland oder einem Forschungsaufenthalt in Deutschland. Und in diesem Kontext äh, vergeben wir auch Stipendien an besonders talentierte Studierende. Das ist so der Schwerpunkt der Arbeit. Und dann gibt es natürlich äh, der DRD selbst als Institution Deutscher Akademischer Austauschdienst hat ein ganz breiten, gefächerten Aufgaben, Sortiment der verschiedensten Aufgaben. Und in allen diesen Bereichen haben wir auch eine kleine Rolle auszufüllen. Wir betreuen auch zum Beispiel deutsche Studierende, die nach Taiwan kommen, sind für diese Studierenden erste Ansprechpartner, sind aktiv natürlich in deutsch-taiwanischen Hochschulkooperationen, Forschungsprojekten, betreuen deutsche Professoren und Wissenschaftler, die nach Taiwan kommen. Und und ich denke, in diese Richtung geht unser Interview auch heute auch. Da hat sich gerade in den letzten beiden Jahren Covid-bedingt einiges geändert. Mhm. Also neben diesem Marketing-Auftrag haben wir noch eine ganze Reihe von kleineren Aufgaben. Alumni- Arbeit gehört dazu. Also ehemalige DAAD-Stipendiaten. DAAD-Stipendiaten und für uns sind Alumni alle Personen, die in Deutschland einen Studien- oh, okay. hatten, der über drei Monate hinausgeht. Mhm. Also es ist nicht zwingend ein DAAD- Stipendiat. Stipendienarbeit habe ich schon erwähnt. Wir schicken regelmäßig Newsletter raus, wir haben eine eigene Homepage, wir sind in Social-Media-Kanälen aktiv, also von Facebook über YouTube und Instagram mhm. und arbeiten auch sehr, sehr eng zusammen mit äh, zwei Ministerien, vor allem dem Taiwanischen Forschungsministerium, Minister of Science and Technology, und dem Taiwanischen Bildungsministerium und den diversen taiwanischen Hochschulen. Und da vor allem mit den forschungsstarken Hochschulen. Ja, Also die
4: Stipendien werden nicht nur an Studenten der Germanistik vergeben, sondern alle möglichen
5: Fächer oder Fachrichtungen. Alle möglichen Fächer und Fachrichtungen. Es geht dann bis hin zu Postdoc und Forschungsaufenthalte, Forschungsfinanzierungen für etablierte Forscher. Also das nach oben hin gibt es kein Ende. Relativ wenig Angebot haben wir leider jetzt im unteren Ende. Also bei Bachelorstudierenden, da gibt es nur ein paar wenige Programme. Und auch beim da würde ich mir eigentlich mehr Programme wünschen. Da sind wir gerade in Diskussion auch mit dem taiwanischen Bildungsministerium. Vielleicht wird es da irgendwann einmal ein Programm geben noch.
4: Ja, wie Sie ja schon erwähnt haben, in den letzten zwei Jahren ist die ganze Welt ja unter dem Einfluss von Covid-19 und auch Ihre Arbeit ist ja dadurch stark beeinträchtigt worden. Welche besonderen Herausforderungen gibt es allgemein für das akademische oder für die akademische Internationalisierung
5: in Zeiten von Covid-19? Also die Hauptaufgabe des DADs ist, ist, die deutschen Hochschulen in ihrer akademischen Internationalisierung zu unterstützen. Akademische Internationalisierung ist traditionell fast immer auch mit sehr viel Reisetätigkeit verbunden. Das sind persönliche Reisen, Aufenthalte im Gastland, Forschungsaufenthalte und das ist massivst eingebrochen, wie man sich vorstellen kann. Teilweise wird das abgefedert durch äh, Online-Veranstaltungen, wenn es jetzt um Informationsveranstaltungen geht, Konferenzen, Seminare. Das kann online ein bisschen abgefedert werden, werden aber dieser persönliche Kontakt und der neue Kontaktaufbau, der ist tatsächlich in diesen zwei Jahren ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Und vor allem befürchte ich, dass sich da äh, viel Potenzial für zukünftige Kooperationen hoffentlich nicht vernichtet worden ist, aber zumindest zwischenzeitlich gestoppt worden ist.
4: Also ich würde hoffen, dass eben danach, wenn es sich alles wieder verbessert, dass man, dass sich dann alle beteiligten Institutionen dann wieder auf sowas, auf solche Möglichkeiten stürzen oder befürchten Sie dann, dass es da äh, Verzögerungen gibt oder, oder überhaupt Probleme bei
5: gibt? Also Verzögerungen gibt es mit Sicherheit. Die Gefahr ist, ich hoffe, dass das nicht passiert, aber mittlerweile dauert halt Covid-19 schon zwei Jahre lang. Mhm. Die Gefahr ist, dass wirklich auch nachhaltige Veränderungen im negativen Sinn passiert sind. Also gerade im Studierendenaustausch. Daran denkt man vielleicht nicht als junger deutscher oder taiwanischer Studierender, wenn man sich für einen Studienaufenthalt im Ausland stellt. Aber das ist ein massiver biografischer Einschnitt. Und so ein Studienaufenthalt im Ausland hat häufig starke Veränderungen in der weiterführenden Biografie zur Folge. Man steht häufig tatsächlich längerfristig mit diesem Land weiterhin in Kontakt, orientiert sich in seiner späteren Forschungsarbeit vielleicht auf dieses Land und jetzt gibt es seit zwei Jahren viel, viel weniger Austausch in diesem Bereich. Diese Art von Biografien entstehen nicht mehr und das ist schade. Und hier ist vor allem schade. Also wir haben zum Glück... Also wenn man es in die Statistik reinsieht, Deutschland als Zielland für internationale Studierende ist relativ glimpflich aus der, so scheint es, aus der Covid-19-Pandemie herausgekommen. Es gab 2020 wahrscheinlich einen kleinen Einbruch in den Studierendenzahlen. 21 sind die Zahlen wieder stark nach oben gegangen, auch gerade bei kurzfristigeren Aufenthalten. Das heißt, global gesehen ist Deutschland fast so ein Covid-19-Gewinner, was mhm. internationale Studierende betrifft, im Gegensatz zu anderen Ländern, ähm, offensichtlich zum Beispiel Australien wo aufgrund der strengen Visa-Einreisebestimmungen viel, viel weniger internationale Studierende ins Land gelangen. Mhm. Auch Taiwan gehört zu diesen Ländern, die eigentlich in diesem Bereich Verlierer sind. Taiwan hat sehr, sehr strenge Visabestimmungen. Es ist äh, gerade für Individualstudierende, die kurzfristig in Taiwan einen Studienaufenthalt planen, kaum möglich Taiwan zu besuchen, seit eineinhalb Jahren. Das ist schade. Und Taiwan hat da einen Rückgang von bei deutschen Studierenden von Wahrscheinlich zumindest einem Drittel.
4: Können Sie ein paar Beispiele aus dem vergangenen Jahr nennen, wo von ihnen geplante Aktivitäten von Covid-19 beeinträchtigt wurden. Also mir fällt ein Beispiel ein, ich weiß, einige Studenten hatten ein Stipendium bekommen für einen Sprachaufenthalt in Deutschland oder Sprachunterricht in Deutschland und sie konnten den nur online durchführen dann letztendlich.
5: Genau, das wäre ein klassisches Beispiel, also das ist der sogenannte Hochschulsommerkurs. Das läuft gerade in Taiwan immer sehr erfolgreich, auch sehr beliebt bei Germanisten. Das ist die Möglichkeit für, in der Regel ist es ein vierwöchentlicher Sprachkursaufenthalt in Deutschland, wenn man grundlegende Sprachkenntnisse, kann man sich dafür bewerben und wird dann eben für seinen Sprachkurs gefördert. Zweimal bereits musste dieser Sprachkurs jedes Mal relativ kurzfristig in Online-Kurse umgewandelt werden und das ist natürlich schade. Mhm. Die Studierenden wollen ja nicht nur einen Sprachkurs haben, sondern die wollen auch das Gesamtpaket, diesen Aufenthalt in Deutschland, diese kulturelle Erfahrung in diesem fremden Land in Deutschland zu leben. Und das ist weggebrochen. Mhm. Wir haben glücklicherweise in diesem Jahr wieder doch viele Bewerber erhalten. Und ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass 2022 eine tatsächliche Reise in diesem Programm nach Deutschland möglich ist, aber versprechen kann ich es nicht. Das ist leider seit zwei Jahren ein ständiges Tappen mhm. im Finsteren oder im Nebel, der sich erst langsam löst. Ein anderes Beispiel wäre ganz konkret, wir organisieren jedes Jahr mit den anderen europäischen Ländern eine große Bildungsmesse durch. Hauptorganisatoren sind neben dem DRD, British Council und Campus France. Da haben wir jedes Jahr über 100 Aussteller. Das musste jetzt zwei Jahre in Folge abgesagt werden. In diesem Jahr sind wir noch, guter Hoffnung, das soll Ende Oktober 2022 stattfinden. Aber wir müssen wahrscheinlich auch irgendwann bis spätestens, voraussichtlich Mai, entscheiden. Selbst wenn im Oktober die Einreise nach Taiwan möglich sein wird für internationale Aussteller, man muss ja bereits im Mai abschätzen und beginnen mit der Organisation mhm. so einer großen Veranstaltung. Und wenn im Mai noch keine klare Entscheidung da ist, dann muss man eigentlich legitimerweise alle Partner informieren und wieder absagen. Mhm. Ja. Das hat für solche Projekte natürlich auch massive finanzielle Folgen. Zum Glück ist dieses Projekt finanziell sehr, sehr stabil und wir hatten, haben Rücklagen gebildet. Es ist eine Non-Profit-Veranstaltung, aber tatsächlich gab es Rücklagen, aber schön langsam wird es finanziell knapp. Also wenn, ich glaube einmal können wir uns noch eine Absage leisten, aber dann wird es schon bitter.
4: Ja, Es wird auch dieses Jahr ein bisschen unsicher mit vielen geplanten Veranstaltungen. Dann wünsche ich Ihnen trotzdem viel Erfolg, auch für dieses Jahr, für Ihre Tätigkeiten hier mit dem DRAD und hoffen, dass es spätestens darauf das Jahr besser wird. Aber wir hoffen natürlich schon, dass es dieses Jahr sich langsam besser hat.
5: Ja, darauf hoffen wir auch natürlich massiv. Fürs erste Halbjahr haben wir große Projekte geplant gehabt mhm. und diese Projekte auch schon wieder stoppen müssen, weil zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht klar ist, eher schon absehbar ist dass es auch im ersten halbjahr noch schwierig sein wird in taiwan einzureisen mhm. gerade für für gastwissenschaftler für experten ist natürlich auch ein quarantäneaufenthalt schwierig mhm. studierende würden das auf sich nehmen aber die bekommen leider derzeit überhaupt kein studienvisum mhm. aus den ausnahmefällen ja aber ich hoffe natürlich dass das sich bald und das wäre natürlich für die globale Integration auch Taiwan sehr, sehr wichtig, weil das eine neue Generation von Personen ist, die eine besondere Bindung zu Taiwan entwickeln und das geht verloren ansonsten. Es ja. soll natürlich keine Kritik sein an den äh, taiwanischen Einreisebestimmungen, die sind natürlich schlussendlich sehr, sehr nachvollziehbar und sehr erfolgreich, aber die Konsequenzen muss man halt auch sehen. Ja, auf jeden Fall.
4: Ja, es gibt ja schon viele Stimmen, die fordern, dass man eben diese Bestimmungen langsam lockern, also, mhm.
5: Ja. ich hoffe, also über kurz so lange muss ich da wahrscheinlich auch mal was ändern. Mm. Muss man sehen. Ja. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit und wie gesagt, alles Gute. Herzlichen Dank für dieses Interview, hat mich gefreut. Ja. Immer wieder gerne.
4: Soweit Dr. Josef Goldberger, der Direktor des DAAD-Informationszentrums Taiwan. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 10. Februar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr. UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war für heute in deutscher Sprache von Radio Tavan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.